1: Registro Civil indicó que ya se encuentra a disposición la rectificación de la partida de nacimiento respecto del sexo y nombre de pila. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total para funcionarios de la PDI por atropello y muerte de joven. En Chañaral se llevó a cabo la colocación de la primera piedra en la construcción del pabellón parvulario de la Escuela Ignacio Domeico. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio. Nos referimos a Enlace Informativo. Listos y dispuestos para dejarle completamente informado del acontecer regional en los próximos minutos. Vamos al desarrollo de las informaciones. Con el lanzamiento de los planes de rescate cultural y de patrimonio de las comunidades indígenas Coya de la comuna de Copiapó, Pasto Grande y Son Naciente, los comuneros cerraron el año de trabajo de la mano de Kinross en el marco de los acuerdos voluntarios que mantienen con la minera en torno al proyecto Fase 7 La Coipa. En una ceremonia realizada en Espacio Kinross de Copiapó, representantes de las tres comunidades Coya dieron a conocer sus planes de valorización y rescate cultural y patrimonial a las autoridades presentes, entre ellas representantes de la Embajada de Canadá, del Ministerio de Minería y de Conadi, además de los Eremis de Cultura y Desarrollo Social. Queremos decir que estamos presentes, que somos un pueblo que está vivo y que sigue adelante triunfante, porque es un pueblo que se levanta ante la adversidad como lo hicimos después de los aluviones, manifestó Priscila Pastén de la comunidad Coya Pastos Grandes. Al respecto, Cristina Fernández, subgerenta de Relaciones Comunitarias de Kinross desaltó la importancia de este lanzamiento ya que permite crear redes para la protección del patrimonio. Final Margarita Bordones de la comunidad Collazón naciente agradeció a la minera por acompañarlos y permitirles dar este gran paso. La empresa nos ha ayudado el 100%, si no fuera por ellos no estuviéramos hoy día acá, dijo Margarita. Ya es posible reservar hora en el registro civil para solicitar la rectificación de la partida de nacimiento respecto del sexo y nombre de pila. Con esto, se cumple un nuevo hito en la implementación de la Ley de Identidad de Género que debe estar operativa el 27 de diciembre. Según explicó la directora regional del registro civil, Lucía Cepeda Cebedo, todas las personas que requieran este cambio en el servicio deben ser mayores de edad y no tener vínculo matrimonial vigente. Así lo establece la norma publicada en diciembre del 2018. La autoridad precisó que tras la reserva de hora la persona deberá asistir a una audiencia especial junto a dos testigos quienes deben declarar que ésta conoce los efectos jurídicos que implique la rectificación de sexo y nombre de pila
2: todas las personas que requieran este cambio en el servicio deben ser mayores de edad, es decir mayores de 18 años y no tener un vínculo matrimonial vigente, por lo menos así lo establece la norma publicada en diciembre eh, del 2018 y las y los interesados podrán solicitar su cédula de identidad y pasaporte si cumplen con los requisitos legales. En el registro civil se podrá acoger esta petición en un plazo de 45 días y luego él o la solicitante podrá retirar sus nuevos documentos con su nueva identidad. Eh, destacar también que se trabajó en el procedimiento en la implementación informática y que también se capacitó a las funcionarias y a los funcionarios
1: Este cambio de identidad de género no tiene ningún costo solo deben pagar las cédulas de identidad o el pasaporte Además, no afecta el número de RUN, ni la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales de la persona, ni los relativos a la familia. Para la puesta en marcha de la ley, el registro civil se ha preparado, se trabajó en procedimiento en la implementación informática y se capacitó a funcionarios y funcionarias, aseguró la directora regional de la entidad. En la unidad penal de Copiapó se realizó la ceremonia de finalización del plan de alfabetización Contigo Aprendo, en la cual se recibieron sus diplomas ocho internos que durante siete meses asistieron a clases para nivelar sus estudios y alfabetizarse en lectoescritura. En el acto estuvo presente la gobernadora provincial Paulina Basaure, la seremi de Justicia y Derechos Humanos Margarita Contreras, la seremi de Educación Silvia Álvarez, el alcalde de la CCP de Copiapó, Mayor Juan Norambuena Estroz, la jefe técnica subrogante Isabel Troncoso Jorquera y la jefe técnica local Lorena Gómez Alanís. El objetivo del plan es que personas mayores de 15 años y que cuentan con al menos cuatro años de escolaridad, aprendan a leer, escribir, desarrollen su pensamiento matemático y alcancen aprendizaje que le permiten certificar cuarto año básico. Todo en un ambiente de estudio colaborativo, compartiendo experiencia y aprendiendo en grupo. En este sentido, el alcaide de la Unidad Penal de Coviapó, Mayor Juan Norambuena, dijo que, se combina este programa, significa un tremendo beneficio para mejorar la calidad de vida de internas e internos, fortaleciendo la autoestima y la valorización personal de los participantes, con la Tras la pausa ya estamos de regreso con más noticias en enlace informativo. Durante un arduo proceso de apoyo integral y educativo, los adultos mayores voluntarios y los más de 30 niños y niñas pertenecientes al programa Familias, Seguridades y Oportunidades del FOSIS culminaron el programa Voluntariado País de Mayores 2019 un proceso de cierre que contó con una ceremonia formal fraternal y entretenida realizada en el Club de Eventos Sañarcillo en compañía del CEREMI de Desarrollo Social y Familia Raúl Martínez Muñoz la directora del FOSIS María Teresa Cañas y la coordinadora del Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama Ada Basi este programa se centra en el desempeño escolar deficitario de niños y niñas que cursen entre primero y octavo básico a los cuales se pretende ir mejorando sus habilidades estudiantiles con el apoyo de una persona mayor que comparte sus conocimientos y experiencias sociolaborales. Cada voluntario adulto mayor trabaja con dos niños, con lo cual fija un plan de trabajo que considera una visita a la semana por un periodo de nueve meses. La directora Teresa Caña se refirió a esta acción.
2: He estado muy contento como FOSI porque con esta alianza con Senama hemos logrado que niños del programa de familia, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, puedan lograr subir sus notas y esto se ha logrado gracias a los profesores senior, los profesores que en algún minuto estuvieron en las aulas, hoy día van a la casa de estos niños a enseñarles con mucho cariño, amor y paciencia.
1: En este contexto la coordinadora del Senama, Adabasi, indicó.
0: Creemos que es un tremendo resultado que viene un poco aliviar la carga y que las familias también tengan el sentido de, eh, de cariño y de valorización para las personas mayores que entregan día a día sus conocimientos a quienes más lo necesitan, que son los niños más vulnerables del programa Familia de Foces.
1: Por su parte, Marlene Ibarraza, voluntaria copiapina del programa Voluntariado País de Mayores, manifestó sus impresiones con respecto al proceso 2019.
2: Uno puede entregar sus conocimientos. Puede hacer que, que, la, que los niños que nosotros enseñamos eh, tengan grandes valores y, y que la familia también se involucre. Eso es bueno, es lo mejor que la familia se involucre. Porque si no estaríamos nadando contra la corriente, solamente el niño, el profesor. Claro. Me encanta, me encanta el programa y me siento muy realizada.
1: En una audiencia desarrollada este martes en la primera sala del juzgado de garantía de Copia Copiapó, la Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra del funcionario de la PDI, que protagonizó un atropello dejando como consecuencia el fallecimiento de un adolescente. En la audiencia se conoció que cerca de las 17 horas del lunes, el imputado quien guiaba el vehículo institucional en tareas de reparto de correspondencia, circulaba por la avenida circunvalación de esta ciudad en dirección al poniente a acceso de velocidad, según el preinforme de la CIAT de Carabina.
2: Ayer nos constituimos respecto a un accidente de tránsito en circunvalación con Luis Flores, respecto a un vehículo asociado a Policía de Investigaciones, respecto a un funcionario que también era de policía de investigaciones. Desarrollamos diligencias investigativas de cuatro tipos: antecedentes respecto del menor de 17 años de nacionalidad boliviana, antecedentes respecto del funcionario de policía de investigaciones, informes periciales de la sección de investigación del tránsito y declaraciones varias a cargo precisamente de la segunda comisaría de copiapó de carabineros de Chile. Además de declarar que se tomaron por parte de Kenabla. De se determinó que el día 16 de diciembre, en horas de la tarde, a exceso de velocidad y no estando atento a las condiciones del tránsito, el imputado perteneciente a policía de investigaciones colisionó. A un menor de edad que se encontraba conduciendo una bicicleta, siendo colisionado a gran velocidad, siendo expulsado, eh, fracturándose la cabeza, falleciendo producto de un sagramiento abundante, lo que se determinó por parte del de SAMU. Los antecedentes fueron proporcionados al tribunal y se decretó la cautelar de arresto domiciliario total en función del de delito por el cual fue comunicado que es un cuasi delito de homicidio.
1: Por estas consideraciones y tratándose de una causa recién en su etapa inicial de la investigación, se solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total, la que por ahora asegura los fines del procedimiento. Solicitud a la que accedió el juez de turno, quien además fijó un plazo de tres meses para el cierre de las diligencias indagatorias. Frente a lo ocurrido, la causa fue derivada a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, cuyos profesionales tomarán contacto con la familia del adolescente fallecido, a quienes se orientarán en todo el proceso que involucra la entrega del cuerpo y el desarrollo de la investigación de este caso. Con la visita de una delegación de 21 estudiantes de las universidades de Atacama, Andrés Bello y Católica del Norte, Minera Candelaria puso fin a la versión 2019 del programa de visitas técnicas y vocacionales a sus operaciones. Esta iniciativa, que durante el año desarrolló 15 visitas técnicas con la participación de 319 estudiantes secundarios y universitarios de Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó y de otras regiones del país, tiene como objetivo que los jóvenes conozcan las operaciones, desarrollen actividades académicas, relacionadas con la formación educacional y complementen con clases prácticas en terreno los contenidos teóricos vistos en sus aulas. De acuerdo a su especialidad, los estudiantes visitaron las áreas de mina, planta concentradora, talleres de mantención, bodega de materiales, laboratorio químico, puerto de punta padrones y planta desalinizadora, entre otras, ocasiones en la que además de conocer los procesos productivos, equipos utilizados y tecnologías asociadas, recibieron charlas de especializadas de profesionales de minera Candelaria ...quienes le explicaron su trabajo y comportamiento con los jóvenes... ...la cultura de seguridad, cuidado del medio ambiente... ...y la excelencia operacional que distinguen a la empresa... En una especial ceremonia encabezada por el gobernador de la provincia de Chañaral, Ignacio Urcuyú Clement, la Ceremi del Ministerio de Educación de Atacama, Silvia Álvarez, junto al alcalde de la comuna de Chañaral, Raúl Salas Aguilera, la concejala Margarita Flores Salazar y otras autoridades locales, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra en la construcción del pabellón parvulario de la Escuela Ignacio Domeico. La reconstrucción del establecimiento educacional afectado por el aluvión del 25 de marzo del 2015 fue financiada por el Ministerio de Educación por 1.399 millones de pesos y se espera que estén listas en 10 meses más. El gobernador Urcuyú manifestó que se empieza a construir sueños desde el 2015 que fue afectado este establecimiento educacional. Estaban esperando estos recursos para poder iniciar la reconstrucción. Estamos muy contentos porque la educación es efectivamente la madre de todas las batallas y se están construyendo los sueños y el futuro de nuestros niños que obviamente están primero en la fila. Silvia Álvarez, Seremi de Educación en Atacama, mencionó que la verdad que este es un hito que trae consigo varios elementos que hacen importante este día, entre ellos poder ayudar a toda la comunidad de Chañaral. La Seremi de Educación dijo que para Chañaral hay otras obras en proceso de construcción, el tan esperado centro de formación técnica, por lo que se invita a todos los jóvenes a que sueñen porque el gobierno va a ayudar para que esos sueños se hagan realidad. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias y no se vaya porque tenemos una programación dedicada exclusivamente a ustedes. Estas y otras informaciones que usted ha escuchado las puede revisar en nuestra página web www.fmcandelaria.cl Y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.